0: Están escuchando Real Estate On Air con Ana Calvo y José
1: Antonio Durán.
2: Hola a todos, comenzamos un nuevo programa de Real Estate On Air, tu inmobiliaria en la radio, para informaros de primera mano de todo lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo inmobiliario. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Ana. ¿Qué tal estás? Muy bien. bien
0: ¿tú? Eh, Ayer bien. bien otra vez, ¿no? Muy bien otra vez, que ya sí. Sé que... Sí, bueno, f- <risa> hago lo que puedo. Tampoco, o sea, entre negocio y negocio, entre que negociación que y negociación, siempre hay que divertirse Hay que poco, divertirse, ¿no? di que sí. Así que, que sí. nada, pues estamos aquí otra vez otro viernes dispuestos a hacer un programón.
2: Como tu programa, si ¿no? hoy nos espera un programa programa súper interesante sí, sí. y hoy no está Eto con nosotros está ¿verdad? en una operación cerrando una operación muy importante de Ross capital y la mandamos toda la suerte del mundo Eto aquí. bueno y deciros que estamos en directo en intertv a, tra- a través de radiointer.es y también en directo en Instagram, Instagram en, ver, en, en real estate ¿verdad? en
0: LinkedIn. A ver, dicen... En Spotify... Antonio, dicen que es
2: importante llegar a los cinco sentidos de la gente.
0: Pues estamos llegando, ¿no?
1: Totalmente, no, 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 no. así que
2: Real Estate... Sí, 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 mira, ya podéis ver, escuchar y estáis todos invitados a venir a la calle Orense 68 a Radio Inter... Y nos podéis tocar, os invitamos a un café claro y así sí. tenemos el gusto, el olor. Claro, nada, oye, llegamos a los no cinco lo había sentidos. Pensado yo. ¿Eh? ¿Eh?
0: Muy bien. Oye, <risa> Siempre vamos evolucionando. ¿eh?
2: Sí, tocamos los cinco sentidos. Total. Bueno, pues vamos, vamos a Venga, comenzar el programa. Vamos allá. Bueno. Pues hoy el inmueble singular de la semana que os traigo a todos es... ...la puesta a la venta del ático más caro y exclusivo de España.
0: Ya, ya empezamos. Ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos.
2: Bueno, pues está en Barcelona, en la esquina de Paseo de Gracia 111 con la avenida Diagonal. Forma parte del primer complejo de residencias de la compañía hotelera Mandarín Oriental en España. Eh, ocupa la última planta, la número 20, de un edificio de 75 metros de altura... ...con una vista panorámica de la ciudad... ...y cuenta con una superficie de 700 metros cuadrados.
0: Me temo ¿eh? lo peor, ¿eh?
2: <risa> bueno, este piso no tiene finalizada su distribución... ...ni su obra, ya que quieren que se haga el gusto de su propietario. Se trata de un penthouse único en Europa. Sus paredes son de cristal, uh-huh. donde se divisa toda la ciudad... ...y con unas vistas impresionantes al mar Mediterráneo. ¿Y qué,
0: qué, qué planta has dicho que es? La 20. No plan, una planta. son de cristal. Bueno, qué, no, qué
2: bonito. Ido. Bueno, os pondremos en la, en la web la foto y vais vamos, vais a alucinar de se lo pueden bonito poner que es. los
0: cristales opacos,
2: supongo. Sí, sí, de, de esto que das a un, <risa> <risa> a un botón y se ponen opacos. Pues fenomenal. El edificio tiene un club residencial. Cuenta con gimnasio, spa, piscina, terraza, jardines privados. Y el edificio cuenta con un equipo de 25 personas... Que dan el servicio a todo el complejo como si se tratase de vivir en un hotel.
0: Oye, nos estás poniendo bien esto, ¿eh?
2: Bueno, ahora llega lo interesante.
0: Pues, ni idea.
2: Este espectacular ático de 700 metros ha salido a la venta a 30.000 euros metro cuadrado.
0: Hombre, está bien, ¿no?
2: Aproximadamente, con los 700 metros, 21 millones de euros.
0: 21 milloncitos. Pues nada, ya saben nuestros oyentes.
2: Espectacular, ¿Eh? pero madre mía Si
0: tenías 21 milloncitos que te sobren, Te puedes 21 comprar un...
2: millones. El ático más exclusivo de Europa Eso. Ya lo sabes
1: Estás escuchando Real Estate On Air, Tu inmobiliaria en el aire
2: Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Abadía, de la EF, de la Asociación Española de Franquiciadores. Buenos días, Eduardo.
1: Hola, ¿qué hay? Buenos días, Ana. Qué
2: placer tenerte aquí, ¿no sabes? Un privilegio, la verdad es que sí. Total, ¿no Fue sabes qué alegría tenerte aquí?
1: Es mutua, es mutua, es mutua y gracias por esas palabras que son muy generosas.
2: Ah, te tenemos mucho cariño, son muchos años.
1: <risa> sí, diría yo casi.
2: Y madre mía, es un libro, este señor es un libro abierto, todo lo que sabe. Bueno, pues para quien no te conozca, que mira que me extraña que no te conozca a alguien, <ríe> voy a hacer una breve introducción de quién es Eduardo, Eduardo Abadía. Nacido en San Sebastián, licenciado en Derecho y posee un máster en Gestión de Empresas. Inició su carrera profesional en Bayfair como jefe de Administración, Ventas y de Personal. Posteriormente trabajó en Kraft como gerente de Créditos y de Personal. Y más tarde se incorporó a Alguera eh, Main Nichols. Eh, Compañía de logística donde fue director de desarrollo de franquicias, ahí empezaste con las franquicias. En 1996 comenzó su etapa profesional como director gerente de la Asociación Española de Franquiciadores, AEF, cargo que ocupa en la actualidad como director ejecutivo. Es un reconocido experto en temas de franquicia internacional, asistiendo a a los principales salones de franquicias del mundo, responsabilizándose de la participación de las enseñas españolas. Fundador de la Federación Iberoamericana de Franquicias, FIAF, representante de la franquicia española, la Federación Europea de la Franquicia, EF, y del Consejo Mundial de la Franquicia, World Franchise Council. Ahí queda eso. Ahí queda. No, no. Te ha dicho que hoy tenemos aquí, vamos, a un experto, experto, experto. Y aquí sigue, a pie de cañón, cada día aprendiendo nuevas cosas, como bien nos decías, ¿verdad, Eduardo?
1: Bueno. Es, así, es así, yo creo que, que cada día, eh, lo, que, lo bueno que tiene este, este trabajo es que tienes que tener muchísima humildad y que cada día que te levantas tienes que aprender, y es verdad, sí. y, y para mí es un lujo poderlo hacer.
2: Total, total. Bueno, pues para empezar Eduardo, cuéntanos cuál es la función principal de la Asociación Española de Franquiciadores.
1: Bueno, si te digo cuál es la función de hoy con respecto a la hace 25 años, no tiene nada que ver, como te puedes imaginar, ¿eh? y que, cómo ha evolucionado la situación. Pero bueno, vamos a circunscribirnos a, al momento actual. Creo que como cualquier asociación es defender al sistema, en este caso al sistema de franquicias, eh, desde el punto de vista de la formación, desde que la gente lo conozca en las universidades, que lo conozca en las instituciones públicas y privadas, en los colegios, en los másters, y sobre todo en el día a día, que es lo que realmente hace que el sistema de franquicias, que no deja de ser una forma de distribución comercial, pues tenga su verdadero peso en su sitio, ¿no? Y en su sitio. Muy bien. ¿Y, el, ¿Y
2: ¿cuántas, cuántas franquicias lleváis actualmente, más bueno,
1: o menos? Eh, nosotros tenemos eh, socios, asociados, sí, quiero decir. Sí. Nosotros asociados tenemos 170 marcas, uh-huh. pero yo ahí destacaría como todo que lo más importante es el porcentaje en facturación, ¿no? De sí. lo que realmente factura, ¿no? ¿no? No es tan importante. A veces los indicadores, yo creo sí. que todos los indicadores son importantes. Habría que haber indicadores por sectores, indicadores por, por notoriedad, por ciudades, por provincias. Bueno, he tenido pues, aquí un estudio eh, impresionante. Y, y qué es lo que nosotros intentamos hacer, y nosotros estamos en cerca de un 60% de facturación del sector. ¿no? Son las grandes marcas, Importante. pero sobre todo a los que más podemos ayudar, es a los que empiezan.
0: Sí. Es fundamental sí ¿Cuál es la situación, Eduardo, ahora de la franquicia? Después de toda la pandemia, donde hemos estado, es, es algo que ya eh, estamos. Es pero, pero ¿dónde está ahora el mundo de la franquicia?
1: Bueno, pues eh, adaptándose al mercado, ¿no? Como, como tiene que ser. Lleva 30 años, 50 años haciendo lo mismo. Yo por lo menos estoy reconocido que el sistema de franquicias, eh, uno de sus grandes retos es eh, a adaptarse a cada caso. Y evidentemente durante esos dos últimos años pues nos hemos tenido que encontrar una situación que no, que no ha sido fácil, muy dura, muy desagradable, que ha costado muchísima gente. ¿eh? Y aquí quiero aprovechar pues una vez más ¿no? pues para mandar un cariñoso sí. abrazo a todas, que nosotros de alguna manera otros hemos perdido a alguien en, en este, en este sí, evento, sí. Eh, y tenemos que dar gracias a Dios que estamos aquí. Entonces, eh, adaptándose fundamentalmente al mercado, ¿no? es decir, ten en cuenta que nosotros en el sector de franquicias hay 42 sectores, con lo cual cada sector lo ha pasado de una manera distinta, uh-huh. y nosotros desde de, en ese mismo momento, que empezó el 9 de marzo, eh, nos pusimos en contacto para que veáis un poco cuál ha sido sí, el papel de sí, sí, ¿no? claro, sí, 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 sí. Juana y José Antonio un poco lo que hemos hecho no porque no había otra cosa que hacer no sé si lo hicimos hecho bien o mal creo que lo hemos acertado sobre todo de cara al servicio al sector no eh, nos informamos de cómo estaban los sectores eh, hicimos una especie de un update diario y semanal un report semanal donde trasladábamos la información al Ministerio de Industria Comercio y Turismo que es el nuestro sí. con la ministra Reyes Maroto que es un poco la, la, la ministra de cabecera de, sí. de nuestro al Ministerio a nosotros corresponde nos corresponde estar y durante por cerca de pues 30 semanas estuvimos informándoles de puntualmente una vez a la semana lo que había a su vez, con el Instituto de Crédito Oficial, eh, que es el que financiaba, sí. el que daba dinero a las entidades financieras que luego apoyaban a las marcas, no y a los franquiciadores y a los franquiciados. Eh, teníamos un convenio anteriormente, nunca hubiéramos pensado que lo íbamos a utilizar de esa manera. no Y lo que hicimos fue ponernos en contacto con ellos, por supuesto, y saber en qué situación estaban aquellos franquiciados y franquiciadores que tenían, que tenían estrangulado un poco la financiación, para ver de qué manera se podía eh, ayudarles a desencallar. Uh-huh. En la situación, claro. incluso yo siempre digo lo mismo, el problema de cuando un empresario pide dinero lo que quiere saber es si le van a dar o no, no que esté seis meses o seis años para que se lo den, porque evidentemente igual fallece comercialmente sí. en el tema, no y lo más importante es ver. Entonces, eh, gracias a Dios pudimos resolver muchísimos casos de que estaban estrangulados, incluso por pequeñas cosas, papeles administrativos, y, y eso fue un trabajo pues, muy concreto, muy puntual en este tiempo ...en este tema, ¿no? Luego ahora vendemos, si queréis, seguimos sí, avanzando... Sí, sí. ...lo sí, sí, que sí, es el sí. futuro, o el que es el presente y el futuro... Claro. ...eso ha sido el pasado... Eso, y ahora, ahora...
2: ahora es lo que te iba a preguntar yo ahora... Claro. ...ahora que parece que estamos volviendo a la normalidad... ...con prudencia... Eh, ...¿crees que es un buen momento para emprender... ...para crear nuevas franquicias, nuevas, nuevos negocios?
1: Por supuesto, es decir, yo creo que la, la franquicia... ...hombre, igual si lo digo yo, pues es subjetivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo, es bueno que la gente lo pueda analizar... ...creo que es una forma de desarrollo empresarial muy importante... Desde el punto de vista que ha cambiado desde marzo del año 2019 a hoy, ha cambiado muchas cosas, pero no porque la franquicia haya cambiado, sino porque el mercado nos ha obligado a cambiar, ¿no? Eh, eh, Reformar, ¿no? Por ejemplo, eh, sectores de hostelería, restauración, pues la hostelería la pasa muy mal, restauración no tanto... eh, aunque lo han pasado mal, evidentemente, y lo siguen pasando mal, porque hay que decirlo, eh, pero se van adaptando. ¿no? Entonces, eh, está empresas de takeaway, los delivery, lo que han dicho los eh, Macauto, por ejemplo, una marca como es McDonald's, que, bueno, uh-huh. que en un momento determinado, conceptos que ya existían, que, y que han acelerado su puesta en marcha a la hora de ponerse en el mercado. ¿no? Pero como vuestro mercado y como todos, pues, eh, lo que pasa es que se ha hecho como una especie de, como si hubieras pisado el hielo, ¿no? y yeah, te hace yeah. salir más, más deprisa, y lo que hay que tener cuidado es de no abrirte la cabeza. ¿no? Es decir, yo creo que eso es un buen momento. Eh, ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque hay dinero en el mercado. Segundo, porque... Hay candidatos muy cualificados, sí. o hay muy cualificados porque vienen de, de, de amortizaciones de puestos de trabajo en organizaciones donde han estado al frente de... Sí, han sido directivo, directivos, sí, con, una, con, una con lo cual tienen muy claro lo que es una cuenta de resultados, sí. lo que han tenido que defender, lo que han tenido que apoyar, con lo cual eso sube el nivel de exigencia al franquiciador. Y luego, porque evidentemente el, el, el sistema de franquicia es una de las cosas que tiene es adaptarse al mercado en cada momento. no Estamos hablando de digitalización, estamos hablando de venta online, estamos sí. hablando de muchas cosas, que luego hablaremos, me imagino, sí, en el transcurso sí. de, la, de, la, de, la, de la entrevista, que no es el objetivo, pero es el instrumento para ponerse. Yo creo que hay que compatibilizar una cosa con otra. ¿no? no todo es válido, no todo es tal, pero sí que es verdad que hay que estar. ¿no? El tema de digitalización, bueno, pues si usted, usted hoy no tiene un teléfono, por ejemplo, por decirlo de forma muy llana, pues ya me contará qué hace usted en casa. Es. es más, yo creo que a veces se te olvida la cartera, pero es mejor no olvidarte la cartera que no el teléfono, porque Totalmente. las tarjetas las llevas. La llevas ahí. Entonces, no nos damos cuenta eso lo que ha sido, ¿no? Y que realmente eso pues, sirve pues, para pagar, para reservar, para, para comprar, para pagar el taxi, digo, para todas las, aquellas actividades diarias que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un tema clarísimo, ¿no? Incluso para, para pedir, hacer los pedidos, ¿no? Es decir, El el tema de la venta online, por ejemplo, a nivel del sector de moda, ¿no? Pues eso lo han pasado muy mal. No es porque ya la moda todo va a ser online, para nada, para nada. Pero sí que es verdad que es un instrumento que hoy en día las marcas tienen que hacer. Y entonces, y... se tienen que ir adaptando.
2: Claro, ¿y cómo estás viendo, ahora que has sacado el tema de, de, de la moda? Y no la digo venta como la online?
1: Como de los sectores, No,
2: porque he visto en el estudio que además la moda es uno de los sectores que más marcas tiene. Pero ahora mismo, fíjate, se están cerrando muchos, muchos locales por la venta online. Eh, eh...
1: Fíjate, Ana, el tema es que se está cambiando el perfil. Ah. Se está cambiando el perfil. Vuelvo a repetir un poco, el candidato que tenía... Y el país, que tenía en cabeza el comité de dirección de una empresa de franquiciadora hace dos años, no tiene que ver nada con el de ahora. Ha cambiado el local tú lo dices pero no porque cierren los locales cierran locales pero no porque se cierren los locales sino porque el local que, que hoy se está utilizando no es el que se utilizaba hace dos años es un poco más amplio menos unidades,
2: menos unidades y mejor más
1: ubicadas más sí, así entonces es. Eh, pero no porque se cierre es decir, eso es muy importante resaltarlo Ana porque no es que se cierren locales no venga, es que resulta es otra forma eh, es de otra venta forma. es decir a que nadie piensa que los bancos van a quebrar pero se están cerrando oficinas claro entonces, y nadie duda que nuestros buen niños ejemplo, están seguros. Buen ejemplo, Eduardo,
2: buen ejemplo. Eh, claro, no, no, no,
1: no, nadie, pero es que sí. Es verdad, no. buen ejemplo.
0: Has dicho, Eduardo, eh, dices, nosotros nos gusta ayudar a los que empiezan. Eh, en, en, ¿cómo, Por supuesto. ¿cómo ahora mismo hay, tú decías, hay un candidato mucho más profesional, digamos, a, a ser un, fran, un posible franquiciado de Franquiciado, la marca? correcto. Pero también hay aquella gente y, y creo que los que estamos aquí posiblemente conozcamos casos los que alguien que ha salido de una empresa dice voy a montar una franquicia. Una franquicia, sí, sí. Pero ese alguien eh, muchas veces le parece que esto es un camino de rosas. Cuando tú hablas de una franquicia es, es como la imagen de... Las rosas voy, tienen espinas. ¿eh? Voy, a, sí. voy a invertir mi dinero tal en esta franquicia. ¿Qué consejo das tú ahí o desde tu punto de vista cuando alguien decide o tiene en su cabeza que va a montar una franquicia o que quiere realmente tenerla ¿Cómo empieza la historia?
1: Vamos a ver, yo creo que, te contesto, yo, yo creo que el primer paso antes de todo eso es ver cuál es el perfil del franquidado en cada marca. Es decir, no tiene nada que ver un perfil de una, de una inversión de 15, 40, 50 mil euros y de uno de 300 mil o 600 mil. Con lo cual, el perfil no se puede generalizar. ¿no? Primero, a un señor que va, a un, está interesado y por esto era uno de las personas cualificados, a esos no hay que decirles nada porque saben de números tanto como tú o más. Eso para empezar, ¿no? En cuanto a resultados, el PIB de inversión, amortización, es decir, eso lo tienen asumido normalmente en, en este caso. Aquí el, el, el tema más importante es ver eh, al franquiciador qué tipo de crecimiento va a tener, es decir, dónde cree que tiene que estar, cuál es el perfil. Porque luego yo, cuando vaya, de ahí, donde vaya cuando vaya yo a ser candidato a una de las marcas, esa información me la tienen que dar. Si eso está muy machacado por parte del franquiciador, le vas a ayudar mucho más a ello. Yo siempre digo lo mismo. No porque tengas dinero... Eh, es, debe ser ter- es, terriblemente frustrante que tengas dinero y que te digan que no vales. Yeah. ¿No? Es decir, tú yeah. imagínate, ¿no? Es decir, oiga, es que... No sé, hablo de un ejemplo que es un, poco, es un poco exagerado, pero tú imagínate que tienes posibilidades de poder meter por 300, 400, 500 mil euros en un proyecto y que la marca te diga, José Antonio, es que no no eres el el candidato, candidato. vaya usted a invertir en otro lado, claro, es que tiene que ser
2: terrible. Bueno, frustrante. Frustrante y
1: tiene que decir que tío más soberbio, más estúpido, ¿no? Y qué ignorante, ¿no? Y lo que te está ayudando es a no perder el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que hay que tener muy claro quién tiene que ser un gestor, cómo lo puedes ayudar. Y yo siempre digo lo mismo, sentarte y tener una relación ...cada día más profesional con el candidato... ...cosa que ha debido ser siempre... Sí. ...pero que ahora te exigen más... ¿no? ...porque el, el, el franquiciado es un empresario... ...y es un socio y mete dinero... Sí. ...y encima le tienes que estar agradecido... ...porque mete el dinero en un proyecto donde tú trabajas... ...entonces hay que ser muy respetuoso con esto... ...hay que ser muy honesto... ...y hay que decirle muy claro las cosas... ¿no? ...y sobre todo pues, todo esto se regula en un convenio... ...en un contrato que evidentemente... ...tiene que ser un contrato equilibrado... ...que no, no tiene, hoy por hoy no hay, no hay dudas al respecto... Y siempre viene aconsejado desde la otra parte, ¿no? Es decir, yo si tengo dudas no lo hago. Y yo por tener un local tampoco lo pongo. Es decir, oiga, es que tengo un local, pues alquílelo, véndalo sí. o ponga una churrería, sí. Pero no ponga el concepto que usted cree que tiene, porque evidentemente esa marca en ese sitio no puede ir.
2: Sí, luego además el perfil de un franquiciado tiene que ser alguien que, que quiera emprender, que quiera abrir, porque muchas veces... Hay personas que, como tú bien has dicho, tienen dinero y dicen, ah, sí. pues mira, monto aquí una franquicia, pero es que es una empresa, al final...
1: Ya, pero fíjate, Ana, ha cambiado también incluso eso, porque normalmente sí. hay marcas, pero hay que decirlo. Sí, sí. Hay, es decir, hay marcas que hasta eso se es ha adaptado, ¿no? Es decir, hay, hay franquicias que en un momento determinado eh, tienes que estar al frente del negocio, porque como cualquier negocio tienes que estar al frente. No vale decir, compro un negocio y dejo a alguien, porque... Yo, si fuera franquiciador, quiero saber a quién se lo dejas, porque igual tú eres un buen candidato, pero no el que tú me lo pones, primer punto. Segundo punto, tengo dinero, pero no quiero trabajar. Fantástico. Me parece que las dos cosas son fantásticas. Tener dinero es fantástico y no tener trabajar es más no fantástico. Trabajar, sí. Lo que no quieres es perder más dinero. Entonces pongo a alguien que me gestione mi negocio, incluso la central.
2: Uh-huh.
1: con un. un un coste de royalty, un tal, tú estás informado y al final como si fuera un accionista en un, en un consejo claro. de administración. ¿no? Entonces, yo creo que eso lo, el sistema de franquicias lo tiene, que no lo puede tener todo el mundo. no Entonces, yo creo que eso es un es, es, es ser muy honesto con el sitio y la posición que tú vas a tener. Porque esto no es una... Yo siempre digo lo mismo, no es una moda. A mí, cuando me dicen la franquicia está de moda, me pongo bastante nervioso, no Bien. porque no es moda, porque la moda pasa. Esto es un proyecto donde tú pones dinero, donde tú crees en el proyecto y que tú al día siguiente de haber firmado el contrato estás como loco para llevarte tu camiseta, es decir, tu marca, por, tu, por todos los sitios y ganar dinero, que es lo que, que el objetivo final que tiene que tener.
2: Muy bien. Uy, y ahora eh, ya una vez que eliges la franquicia, ¿qué ciudades son las más demandadas ahora mismo en España para ahora mismo actualmente para abrir una nueva una nueva franquicia, una nueva marca?
1: Bueno, depende. ¿eh? depende y, no de es, y no es una contestación gallega, sino depende. ¿no? Yo creo que va a depender mucho sobre todo el nivel de... de, de primero, el nivel de desarrollo de la marca en cada provincia. ¿no? Eso, en primer lugar. Pero nos sorprenderían marcas donde están en provincias que igual a veces no, no pensan. ¿no? Y luego, número de población. Porque no es lógico que en una población pequeña vayas a, a, a abrir marcas de, bueno, con, que necesiten, por ejemplo, y tú lo sabes mejor que nadie, uh-huh. locales muy grandes, porque luego al final no es cuestión de hacer excursiones a la provincia para ir al sitio, sino que realmente eso es un tema, perdón, que hay que valorar, ¿no? Entonces, hombre, va a depender mucho de la inversión, va a depender mucho del tipo de local, que va muy de la mano, lógicamente, ¿no? Y de la población y del nivel de, nivel de, de... de riqueza de la zona ¿no? Uh-huh. antes había unos indicadores no quiero hacer propaganda de nadie ¿eh? donde tú ibas a una provincia y decías bueno si está fulano de tal hay que estar pues eso resulta que <risa> Todos ahora hay que sabemos estar sabemos quién es ¿Eh? no vamos a decir se dice el, el, esto, ¿no? el pecado pero no el pecador entonces no pero mmm, ya no es un criterio sí Yo Yo siempre digo lo mismo, me acuerdo que cuando era joven, hace mucho, me decían, mira, la carrera futuro es o registrar de la propiedad o notario o casarte con una señora o un señor que tenga mucho dinero, cosa que, bueno, es razonable, en aquello hace 30 años, como digo, la televisión en blanco y negro, está muy bien. Hoy los notarios están casi sin trabajo. Fíjate tú, después de haberte tirado no sé cuántos años haciendo unas oposiciones, que te diga que que estás como una... que estás a verlas venir. Es verdad. Yo creo que en eso, y volviendo ya con seriedad al tema me parece que hay que vivir el día a día y hay que tener muy claro que hoy en día la sociedad está cambiando mucho no sé si hablaremos de consumidor pero el consumidor ha cambiado una barbaridad la exigencia del cliente una barbaridad y la forma de trabajar también no hmm.
0: Es cierto. ¿Y qué sectores son los que están encabezando las franquicias en, en España ahora mismo?
1: Mira, ahora mismo, eh, bueno, lo, los de siempre, es decir, realmente están muy están muy concentrados en, por ejemplo, el, te, el sector textil y moda, por un lado, el tema de la restauración, en todas las, diverse, en todas las diversas categorías que tienen, el sector servicios, pero bueno, eh, lógicamente están eh, todo lo que es la belleza, todos los que son de reparación de automóviles, cosa que, Ajá. que es curioso, pero eso es así, porque, eh, pero fíjate, Pero ¿por qué este caso? Y este caso te viene porque lo lo tengo muy reciente, ¿no? Hay grandísimas marcas de, de reparación y cambios de aceite, cambios de tal pero es que el servicio que te dan son espectaculares. Es decir, ya no te quedes, es que me pone o me cambian el aceite. Bueno, es que cambiar el aceite hoy en día en coches, eso era antiguo, ahora ya es distinto, ¿no? igual no te lo cambian, te enchufan ahí algo, sí, 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 enchufa y te van, y vas en una moto y te sales, mientras te lo hacen, te vas en una moto, una tal, y cuando vuelves te dejas la moto y coges el coche, cosa que evidentemente ahí está, no Y entonces, en el tiempo de, de pandemia que hemos pasado, pues lógicamente este tipo de servicios ha crecido mucho, no y además con unas súper que es un sí, poco sí, lo es que hace la etapa. Esto es uno. El tema de belleza es otro. El tema de... De, de, de ocio y de, y de, y de por ejemplo, de mantenimiento de forma física es otro. ¿no? Sí, ¿Por sí. qué? Porque hoy en día eh, a todos nos gusta vivir bien y estar sanos y hacer deporte y tal, con lo cual, lógicamente va muy de muy muy relativo a la persona ¿no? en este aspecto. Y luego, pues eh, por ejemplo, otro sector que no me quiero olvidar ninguno, son 42. Bueno, eh, pero pero está,
2: vamos, es que lo estás clavando porque es lo que me están pidiendo a mí, lo ¿No que ves? me están demandando los
1: claro, locales. Centros claro. de estética, eh, gimnasia, Claro, no es, claro y luego bueno, es que hay que estar en el día a día es decir, sí, sí. no hay que ser muy listo hay que estar en la calle en y la saber calle, en que, calle es sí. que hay lo que es la, unive, la mejor universidad que hay no y luego los trasteros y yo me sí. acuerdo que me a mi abuelo aunque para descanse los trasteros oiga un trastero y es que ahora un trastero es casi después del móvil lo que necesitas porque las casas son pequeñas tienes que guardar sí, no sé cuántas sí, cosas sí, sí, sí. os dais cuenta que, por ejemplo que existen trasteros sí. y bueno y no quiero hacer ninguna propaganda de socios que son míos pero no voy a decir el nombre pero, pero el tema es como concepto ¿no? es sí, decir sí. sector que están creciendo, por supuesto el tema de pues, yogurterías, todo este tipo de cosas, porque al final a todos nos gusta eh, vida dulce y tal, y por supuesto el tema de restauración en cualquiera de las fases ¿no? sí. porque sobre todo España es un país que absorbe perfectamente tipo de culturas gastronómicas aunque somos el mejor país del mundo a nivel gastronómico, por lo menos yo lo digo y lo mantengo, es verdad que somos capaces de absorber muchísimos conceptos de de restauración.
0: Eduardo, y a nivel operativo, cuando una marca decide, después del desarrollo de su marca, decide franquiciar, ¿cuál es el proceso? y ¿Cómo intervenís vosotros ahí también? ¿Cómo ayudáis también a alguien que tiene una marca... A, a, ...a lanzar su franquicia.
1: Yo le digo que... ...normalmente si me viene... ...vamos a ver... ...aquí hay que distinguir dos cosas... ...una marca que esté consolidada en el mercado... ...en sistema tradicional... ...y que en un momento determinado... ...quiere abrir una línea de franquicias... ...dentro de la marca... ...que es una posibilidad... ...otra que, estru- que estratégicamente quiere cambiar... ...prácticamente al 100% a franquicias... ...y otra que no sabe cómo hacerlo... ¿no? ...o no sabe si hacerlo o no... ...son etapas distintas... ¿no? ...yo empezaría por el que no sabe o no... ...yo diría... Bueno, esto es como cuando vas al médico, ¿no? mí un diagnóstico, qué es lo que vendes, qué es lo que produces, cómo lo tienes, cuál es tu, tu valor final, eh, primer punto. Segundo, eh, cuántos puntos, que es una, una obviedad, eh, cuántas unidades quieres abrir, en cuánto tiempo, qué tipo de, fer- de perfil, es decir, tienes que venir preparado, no es decir, bueno, yo franquicio esto, no, 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 tienes que tener un perfil, primero que estratégicamente la compañía lo tenga claro, desde el perfil. Desde el local, desde el crecimiento, desde la velocidad. Y luego no te digo nada si tienes que dar un salto al exterior lo que tienes claro, que hacer.
2: ¿no? Lo internacionalizas, Que claro. Esa es
1: otra, porque si en España es difícil, tenemos 17 comunidades autónomas, ¿no? 23 uh-huh. provincias, creo recordar. Sin cada provincia es un mundo. Es decir, tú, Es que su no Claro, no te vale allí. O, o, o no te vale, o la propia cultura de la gente de allí lo tiene, ¿no? Por ejemplo, hay provincias que tú vas todos los días. Años, yo no. Yo desgraciadamente vengo de un sitio que comía todos los días en mi casa y he estado 30 años sin comer en mi casa. ¿Por qué? <risa> es un contraste total, ¿no? Pero porque tu vida profesional y personal te lleva, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo cambias. Si tú vas a un sitio donde eso no, donde tú tienes ese vicio, esa y, bueno, cultura ese vicio, esa, no, pues. esa cultura tan arraigada, ¿cómo le va a decir ese señor que se echa una siesta maravillosa y que come de maravilla, que vaya a otro sitio a comer y tal? ¿no? Pues ese tipo de cosas te hacen no abrir o adaptarte a lo que Abre. es en la zona.
2: Y vosotros también, como has dicho tú, ayudáis también eh, a la internacionalización, ¿no? A... Sí,
1: bueno, somos un poco los serpas, ¿no?, en ese aspecto. Llevamos haciendo, eh, llevando, hacia, bueno, saliendo a mercados exteriores desde el año 96, ¿no? Algo hemos aprendido y algo no, algunas tortas nos hemos llevado. Entonces, yo siempre digo lo mismo que, primero, eh, hay una... Bueno, hay una situación que a los, empresos, a los empresarios, a los empresarios franquiciadores les encanta, de que hoy en día con, con el sistema de comunicación que hay, de, de notoriedad, y que te conocen en todo el mundo, porque hoy en día si hay algo global es la franquicia, porque estás en todos los sitios, ¿no? y además sin cambiar, porque el producto es el mismo, el local es el mismo, los locales el, los, estarán adaptados, pero la imagen es la misma, con lo cual tú te vas a Singapur y puedes comprar, vender, adquirir cosas que puedes comprar en Lugo. Por ejemplo, sí. por ejemplo. Entonces, tener muy claro a qué países vas a ir. Yo, no, es que te digo, mira, pues Antonio, te me ha salido en Kazajistán un candidato. Bueno, ¿y tú cuándo has pensado ir allí? No, pero es que tengo un candidato. No vayas. O si sí, ves, pero vete con un estudio. Tú no puedes decir. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? De decir, oye, mmm, date un paso incluso a ferias, por ejemplo, que es un. Es un bueno, importante. Es, ¿eh? es importante el tema. Dice, oye, pues vete el primer año, mmm, estudiate el mercado. ¿Eh? que no tiene nada que ver ninguno de los mercados que hay en el mundo, no hay dos iguales, pero ni incluso cercanos ni próximos, y mírate, yo siempre digo, sé conservador, vete allí, vea, antes de gastar el dinero y tirarlo, no y luego al año siguiente vete. no Pero tú no te puedes ir a un escenario como diciendo, voy a ver qué veo, pero claro, yo voy a esa feria y voy yo pensando que tú eres una persona ya muy madura profesionalmente en tu país y que creo que vas a abrir el mío, con lo cual tú no puedes ir a ver qué haces allí, porque las, 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 ese tipo de experiencias con gaseosa y con agüita, ¿eh? para que el agua no te sienta mal, pero lógicamente te cuesta mucho dinero. Sí.
0: Mira, en la semana pasada estuvimos en un evento que hizo Carmila, en el Carmidei. Ahí estuvimos. Ahí, sí, ahí nos, vemos, vimos. nos
1: vimos. Qué, vimos? Eh, Qué
0: casualidad, ¿eh? una, es como nos vemos en todos los lados. Una de las entrevistas que hicimos... A, a los miembros del equipo de Carmila quiero uh-huh. eh, recordar que fue con, con Carlos Pilar uh-huh. ah, es el el director que, de, en el sí, que de ellos de en sí, claro, Carmila buen tío, buen tío, fantástico. habían desarrollado eh, una serie de acuerdos para ayudar a los franquiciados
1: claro sí, sí, eh,
0: sí. ¿tú crees que esta, esta práctica no creo que no es habitual? ¿O a ti ¿esto lo tienes en, en la cabeza de que hay propietarios que pueden ayudar de alguna manera a, a franquiciados a desarrollar eres sí, el, el propietario negocio? de la marca No, digo propietarios de de locales, o o grandes propietarios, porque a nosotros nos llamó la atención esta iniciativa que había tomado Carmila, de ayudar al franquiciado. Lo que
1: pasa es que ellos tienen muchísima experiencia y son unos líderes en el mercado en el tema de distribución alimentaria muy grande. no Vienen con el grupo Carrefour y con toda la experiencia que tienen. no Y y bueno, yo no, no conozco realmente eso, pero bueno, las marcas franquiciadoras sí que tienen que apoyar al franquiciado, porque no es que decir, oye, ayudo al franquiciado, es que es tu socio. Y te está pagando. Yo creo que a tu socio lo que tienes que hacer es transmitirle nuevos productos, nuevos servicios, nuevas fórmulas, para que él tenga un éxito. Porque el éxito de él es tu éxito. Eso es es. una obviedad. Eso es una obviedad. Y luego, por ejemplo, yo que sigo mucho por redes sociales y por todo los temas, yo les acabo de felicitar a... Al presidente, aquí en España, eh, a este, a, al presidente, ahora no me acuerdo del nombre, no me ha venido el nombre, no me acuerdo el nombre. No, Cristóbal, no, 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 no me viene no, Cristóv porque es un no, tipo, no, 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 el presidente, que es un tío estupendo y de tal. Carmina. Sebastián. De Sebastián, eh, Sebastián. Eh, eso, Sebastián. no es Sebastián. 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 Entonces, por ejemplo, y que me perdone si me está escuchando, sí, perdona, pero bueno, lo sí. tengo <risas> totalmente identificado, pero bien. le tengo que felicitar porque han, habrá, habéis visto en noticias que han... Han llevado a sus a sus centros farmacias. Sí, sí, sí.
2: Sí, los están haciendo Clínicas también. Sí. ¿Eh? Es sí? decir,
1: fíjate, eso es un tema que es como una franquicia de. Bueno, como una, una, una farmacia es lo que es, pero yo creo que yo les he felicitado porque luego el tema de, el tema de la farmacia me parece un punto. Sí, sí, un punto sí, sí lo comercial muy interesante. Sí, ¿no? todas estas actividades que tú mencionabas antes, mira, eh,
0: gimnasio, farmacia, eh, centros, de estética. centros de estética, al final todo esto, todas estas actividades también están aterrizando en los centros comerciales, porque es un nicho... Que ahora mismo se está demandando mucho por, en general por, 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 el, por la gente, por el público,
1: uh-huh.
0: y que hasta ahora no habían tenido cabida o la no se había mucho, querido. Eh. Claro,
1: cambia si, mucho. Sí. Es decir, sí. que el tema hemos pasado de estar en calle, a pie de calle, claro. a estar en centros comerciales, a no querer ir al centro comercial, sí. y resulta que al final el centro comercial es los sitios más seguros que ha habido. Sí, sí sin ninguna es duda. duda. Había, curiosamente, es decir, sí. y eso hay que decirlo, ¿no? Es sí, decir, sí. Y curiosamente, bueno, pues al final, mira, eh, yo en cuanto al tema de que luego tocaremos, me imagino, el tema del consumidor y el cliente final, es muy sabio y es el que marca. Tú ya puedes ser el mejor del mundo, pero si tu local no se llena, sí, está claro. morirás de éxito, pero ahí estás.
2: Cuéntanos, Eduardo, el consumidor final. Es que es verdad, tienes razón. Al final es el que mueve todo, fíjate, es el que elige el mercado. Ayer había
1: y, y contestaba a un gran presidente de una compañía potentísima sobre el tema de que hay el nuevo cliente y él decía que no hay nuevo cliente, y estoy totalmente de acuerdo, no hay un nuevo cliente, el cliente es el mismo. Lo que pasa es que el cliente cambia. Cambia. No cambia el cliente, el cliente cambia, no es que haya clientes distintos. Hay unas prioridades que todos teníamos antes del 9 de marzo y ahora tienes distintas. Yo, yo siempre digo lo mismo, si haces una encuesta en la calle y preguntas, en, una, en cualquiera de los locales y en cualquiera de los servicios, dinos cuatro o cinco cosas que a ti te ayudan a ir a un local... Yo creo que no tuvieran contestado ninguno hace dos años el tema de sanidad o de seguridad. Tal y ahora, seguridad ¿Sanidad? ¿Qué es esto? Son sucios, son tan... Jamás. Hoy en día. Es verdad. Es que es así. Es verdad. Hoy en día, es verdad. algo tan importante como eso. Es vital. Ahora es vital, ahora es, es, vital es pero es Y sobre todo, pero ya no hacer lo que lógicamente lo hacemos, ¿no? Todos llevamos nuestras cremas, nuestros tal, no sé, por todos los lados. Todos, antes llevas el móvil y la crema, por supuesto, bueno, sí. el gel, ¿no? Que además, ahora hay marcas buenísimas que te sacan unos geles que son como colonias de estas de lujo. Sí, no sé sí, si sí. es colonia el gel. Sí. Se te queda la cara así de, bueno, me he equivocado, hoy no me he echado el gel en de la colonia, ¿no? Pero, pero, pero sí que es verdad que eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo te sientes? Es decir, te sientes en seguridad, pero luego te sientes en comodidad, no tanto como el producto. Es decir, yo, bueno... Experiencia. Está, pero, experiencia del cliente. Lo llama la gente, le ponen el, el latinajo este de experience of customer. No, el tema es, ¿cómo te sientes tú de cómodo en un sitio? Porque el hecho de comer, no comer, el tomarte una cerveza, diga una cerveza, lo que sea, un vino, un tónico lo que tú quieras, es importante, sí, siempre y cuando tú te sientas cómodo, si no estás tenso sí. y no claro. te tomas ni agua. Sí. Yo creo que aquí
0: los clientes nos hemos convertido en más exigente de lo que éramos, creo. no
1: Es que el cliente tiene que ser exigente. Pero es que Yo creo, creo que, que, que todo que esto exigente. nos ha llevado a, a, a un hacer, nivel de exigencia muy grande. Claro, vez claro, vez claro, un... ni lo dudes. Ni pues lo, por el no, el
0: tiempo que tú pasas en una tienda, en un restaurante, en, bueno en unos espacios comerciales, cada vez lo haces como más eh, tuyo y, y eres más exigente a la hora de gastarlo y dónde gastarlo. ¿no?
1: Mira, yo os voy a comentar un, un, una anécdota que yo siempre tiro de anécdotas porque son buenísimas y no por nada, sino porque dicen mucho de lo que hay. no Yo estaba un día cenando en un restaurante no voy a decir un nombre, por supuesto, no lo haré nunca, eh, de un nivel medio-alto importante y estaba con un agente internacional de México, eso sí que lo puedo decir, era un agente de México, muy, en fin nivel era un compromiso de trabajo y fuimos allí a cenar y, y era un señor con su mujer y su cuñada. ¿no? Y la mujer y la cuñada en un momento determinado se quedaron sin batería. Lógicamente porque estaban en México que tenían que hablar con su hija, con en fin, lo que fuera. Y me preguntó, oye Eduardo, ¿dónde puedo cargar el, el móvil? Y yo... Mm, y no podía hacer nada Él, y me dice el responsable del local no espere déjemelo que se lo llevo a la cocina y yo dije cómo
2: ya,
1: a la cocina del móvil de la señora sí y se lo llevo no entonces y, y con eso termino un poco el sí, tema sí, no
2: es, un de, eh, es
1: decir un la mujer importante. era era primero dejar un móvil a una persona que sea un cocinero con todo el respeto al cocinero y, co- y agradecido al cocinero porque si no se hubiera quedado sin batería. Eso es lo primero. Sí. Pero sí, algo falla. Sí, sí, Ojo, algo falla, en, sí, un, sí. En, en un ticket medio de igual de 100 euros. ¿eh? Ah, es sí, sí. No es de 8 euros los detalles Son los detalles que no Son estos detalles que, estos de detalles que pide... cuesta poner un cargador. Que se necesita, que claro. o no. Pero, es, pero, pero es que yo, en, por ejemplo, si a mí me pasa eso, yo lo vi en Londres, ahora que vas a, me han dicho que un sí. pajarito que te vas a Londres. Sí, sí. Eh, yo, so, yo he comido con el... en un un espacio abierto, eh, cerrado, pero bueno, eh, abierto de lo que es la sala, con el cocinero, porque era cuestión, nosotros comemos siempre más tarde, se han sentado a comer a lo mío, yo no tengo ningún problema. Eh, Había había sillones donde tú podías trabajar, había zonas donde tú podías ir con tu pareja o tú solo a leer un libro o estar trabajando. Es decir, mesa de trabajo, sillón cómodo para tomarte una copa, pero en todos los sitios había cargadores. Y esto hace, pues ahora... Cuatro años, cinco años, ¿no? Miras, y me quedé, sí, sí, no, me quedé, no me quedé con el nombre del local, me quedé con los servicios. Claro,
2: Fíjate, sí,
1: con sí, el, sí. Con el, con Pues esta es la evolución ¿no? sí, sí, normal. Sí, importante. Se está, se sí, importante.
2: Sí sí. ¿no? sí, sí, sí. Qué interesante, Eduardo, qué interesante. Estaríamos aquí hablando. Bueno, de todas maneras, vamos a pasar a las noticias. Y tú, estamos aquí, y seguimos contigo. Que no, no, vas lo que
1: me digas, yo estoy aquí hasta muchísimo. Se deja, ¿eh? No, no tengo ningún problema.
2: Pues bueno, vamos a pasar a la sección de noticias.
1: Estás escuchando... Real Estate Owner. Tu inmobiliaria en el aire.
0: Seguimos seguimos con, con Eduardo Abadía, director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores con nosotros. Y eh, a raíz de la entrevista eh, pues ¿Qué? sacamos una serie de, nos traes? de noticias, nos ¿no? Traes? Y es una noticia que antes comentaba con él y que tenemos encima de la mesa un informe que ha hecho la Asociación de Franquiciadores sobre la mujer en la franquicia. Sí, me ha
2: encantado. En el, el, 2021, el título, de ¿no? la sí. mujer en la franquicia, sí, sí.
0: Entonces, una de las conclusiones de este estudio, y corrígeme, Eduardo, si, si digo algo que no, que no es concorde a acorde a lo que habéis hecho, un 32,54% del total de franquiciados en España son mujeres. Casi la mitad de las franquiciadas que hay en España son mujeres. La Asociación Española de Franquiciadores pone de manifiesto a través de su estudio, la mujer en la franquicia de España en 2021, que un 32,54% de los franquiciados que hay en el país son mujeres. Exactamente 18.884 mujeres franquiciadas.
2: Bueno, ¿quieren, ser, quieren tener sus puestos importantes de las empresas.
0: Sí, el estudio elaborado con la colaboración, colaboración del Banco Sabadell pone de relieve que de las 1.320 empresas estudiadas, solo 891 dicen tener mujeres en mandos de dirección. Se estima que de los 6.722 directivos que habría en total, solo habría representatividad de 2.247 mujeres, que lo que significa un 33,33%. Aun con la notoriedad que está tomando la mujer también en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana empresarial... Todavía aquí hay mucho recorrido por hacer, ¿no, Eduardo? Vamos a ver,
1: yo voy a empezar un poco por el principio. Yo creo que este estudio se ha hecho fundamentalmente, es un estudio profesional, para nada hay que dar ningún otro tomatiz que no sea profesional, y yo creo que, que era injusto que no se le valorara a las directivas y consejeras de las compañías en su valor, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé, mi presidenta es es mujer, lo cual tampoco tengo, pero bueno, evidentemente eh, pensamos de la misma manera y tenemos que ayudar. Entonces, yo creo que era muy importante que el mercado supiera, pero no por reivindicar más, no, no, sino sí, porque sí, sí. Es, una, yeah. es un picture, es una foto en un momento determinado de cuál es. Y lo que hay que hacer, lógicamente, es como digo yo, no es que hay que hacerlo todos los años, sino que hay que dejar dos o tres años y ver cómo evoluciona el mercado. ¿no? Y eso nos irá diciendo eh, la profesionalidad de las mismas. ¿no? Hay muchísimas señoras, mujeres, al frente de presidentes de, de consejos de administración, directoras generales y bajando escalafones, desde directoras de expansión, directoras de marketing, directoras de, de, de ferias, de, de despachos jurídicos, abogadas al frente de despachos, eh, abogadas... O, o profesionales, mujeres, como eres tú, Ana, en, en un sector como es el inmobiliario. Entonces, lo hemos querido hacer porque yo creo que había un desconocimiento. Yo creo sí. que era un tema que a mí me enorgullece, porque yo siempre digo lo mismo. Yo estoy todo el día con, 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 con directivas, alguna vez con consejeras y con directoras generales. ¿no? Entonces, eh, y es una maravilla, ¿verdad? una maravilla porque aprendes un montón. ¿no? Sí. entonces claro, Es decir, yo creo que era un estudio profesional lo que quiero acabar, ¿no? Serio. Y lo que hay que hacer es ver si esta situación evoluciona y en qué sectores evoluciona más, ¿no?
2: Sí, yo yo que llevo un montón de años en, en el sector inmobiliario, yo cuando empecé que era... Era de hombres totalmente, sí, ¿no? o sea, éramos bien, bien. muy pocas mujeres. Y además, sí, Pero es que se notaba como los hombres directivos que seguían. yo La evolución que, ha, que, que lleva la mujer en este sector y en todos, la verdad es que está siendo, está siendo positiva porque sí. era, era necesario, pero tampoco en plan reivindicativo. Es que sí, ¿no? tiene que haber un equilibrio. Sí. Un equilibrio. Yo sí. el otro día
1: fui ahí, es verdad, yo, yo siempre me gusta contar a la estuve el otro día que me invitó la presidenta de la Asociación de Mujeres y Directivas, de, eh, y, directivas y Empresarias, y me metí en la sala, miré alrededor <risa> y le dije a la señora que está al lado creo que me he equivocado de sala <risa> en plan de broma ¿no? Sí, sí, sí. Y, tal, y dije, no, qué bien, qué gusto ¿no? Y estaba claro. ganando unos premios y tal y, y ahí estuve ¿no? es decir, yo creo que al final es un tema ya muy superado y que yo creo que al final eh, es verdad lo que tú decías Ana pero bueno, la, la, el mundo evoluciona, evoluciona, y, la gente evoluciona sí, ¿no? claro, y yo claro. creo que esto es un fruto de un punto de inflexión y un punto de avance para seguir avanzando ir conociendo lo que es y para nada hacerlo de una manera u otra. A mí me da igual que sea hombre que mujer, sí, lo sí. importante es que sea profesional eh, y que es. tenga capacidad de Fluya, crecer, claro. y así crecimiento y punto. Sí, ah, Mira, por, con, sobre, por ¿no?
0: concluir con este tema, eh, la presencia de las mujeres en el sector de la franquicia destaca sobre todo en, el, en la belleza y estética, según el informe. Según uh-huh. el estudio, el número de mujeres franquiciadas en ese ámbito es de un 14,35%. Y luego por sectores eh, también aparece la hostelería, la alimentación, eh, la moda, y Servicios. O es sea, aquí donde, donde sí. se desarrollan. Bueno, más yo, ahí,
1: volviendo un poco, reivindico al hombre, ¿no? Porque dice, claro, yo digo, pero ¿por qué no puede tener un hombre al frente de una eh, unidad de belleza?
2: Oye, yo claro. he firmado una. Por ejemplo,
1: ¿no? Es decir, sí, sí, claro. claro digo, oiga, yo les decía, entonces se reían, ¿no? Conmigo, no, es que tal, bueno, ya, pero, oiga, eh, yo uso cremas, usted, y hay mucho hombre que usa cremas, Total, y ¿eh? se cuidan, y tal. Entonces, ¿por qué no va a haber. Eh, yo creo que hay que romper incluso eso, ¿no? Es decir, sí, claro, sí, claro. Sí, y sí. decir, oiga, usted más, tal digo, ¿eh? Oiga, no, sí, sí, pero a ver si resulta que hay yo yo nos vamos a quedar en la, en la basura todos Ay, los no, días. No, no, no. no, 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 claro. no. Entonces, ahora, pero, las
2: barberías están ahora, sí, vamos, ahora en está, el momento sí, ¿no? más ácido.
1: Y las peluquerías. Sí, que, sí, de hombres, y yo, además. Y bueno, y, y el otro día fui yo a una de uñas y dije, oye, pásame las uñas las tengo fatal, no sé qué, y no tengo ningún problema. No, Entonces, sí, la, claro. Se te queda los ojos así un poquito, pero la verdad es que hay que estar preparado para todo, ¿no?
2: Bueno, sí. las barberías ahora están llenas de hombres, sí, además, sí, sí, sí. que es... se hacen de todo. Estábamos el otro día, firmamos claro. con, un, con, con un barbero y decías que se hacen de todo, porque están encantados. Y si les ponen el fútbol es que se van allí a hacerse más caros Claro, hasta claro, es un rato. No, no, y sí, bueno, sí, y no tengo nada. cerveza y todo. Claro, claro, es, no tengo
1: masajes, tiene que tengo ser.
2: otros, tengo sí, otro sí, tipo sí, de sí, belleza sí. y
1: tal. ¿toy? ¿Por qué no los hombres no lo vamos a hacer? No, no, no,
2: eso está ahí. Eso está
1: y, ahí. Bien, es pues, que ese, ese, ese porcentaje hay que bajarlo, pero no porque se baje, sino porque suba el de hombres. Eso. Sí, sí.
0: Hay otra cosa que, que me ha llamado la atención, que hay franquicias para montar en España sin necesidad de disponer de un local. Uh-huh. Esto, la fuente es la eh, eh, okay. Emprendedores y Mercados, claro. la he sacado de aquí.
1: Sí, sí, y sí, mira, pues, por ejemplo, hay una franquicia
0: que se llama Devolving. ¿Eh? Gracias a Devueling puedes tener tu propio centro comercial online y teniendo a la venta hasta 11.000 artículos distintos. Hay otra que se llama The Simple Rent. Las franquicias, los franquiciados de esta marca ofrecen servicios inmobiliarios. No tienes que tener, o sea, lo único que tienes que tener es una conexión a internet y desde tu casa puedes, puedes desempeñar estas labores de, de una franquicia. Hay otra que se llama Zulux, una franquicia especializada en eficiencia energética. O sea, lo que os quiero decir es que, el mundo de la franquicia se abre ya no solo al hecho de tener tu local y desarrollar tu negocio físico, sino que también nos puedes encontrar.
1: Uh-huh. Eh, además yo, en, yo creo que es pionero en internet, el sistema sí. de franquicias, sí. ¿no? además sí. se sabe adaptar, yo creo que lo, lo importante, por ejemplo lo hemos hablado antes y hemos pasado por encima del tema de la venta online en los sectores sí. y tal es que yo creo que es un reto que el propio franquiciado y el propio mercado lo tiene que asumir y que dentro de tú com- y eso con el tiempo, los contratos cuando vayan venciendo tiene que ir adaptándose a los a a, a, a nuevos requerimientos del mercado ¿no? decir, oiga, ¿por qué la venta online Online, no puede ser una venta que sea corporativa y que se pueda extrapolar a todo el mundo y que todo el mundo se beneficie de ella.
2: Uh-huh.
1: Y, pero en el local, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas el, el, la franquicia lo está haciendo y creo que lo que tiene que hacer permanentemente es adaptarse. Y eso y es totalmente Y yo así. voy a
2: decir rápidamente el ranking de las franquicias más rentables del mundo. Venga, dale. Coca-Cola, Ikea, McDonald's, Burger King, 7-Eleven, Mira. Zara, Mango, Benetton y Hilton Hoteles.
1: Si lo has dicho tú, no, lo voy a, no te voy a rectificar.
2: <risa> no, es curioso, es curioso. Bueno, pues... Tenemos a la
1: Marta, por tenemos ahí, ¿no? A Marta
2: ¿no? Sí. ¿no? Marta, ¿estás por aquí con nosotros? Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Oh. ¿Qué Hola, tal? Marta, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos cuenta eh... ya Retail?
3: ¿Qué nos trae Hola. ya Retail? Os voy a contar rápidamente las noticias de la semana. Sí. ¿Os acordáis de que el otro día hablábamos del gran premio del retail de Nivel Rodanco? Sí. ¿Sí? ¿Os acordáis? Pues bien, una compañía... Ya ha anunciado el ganador. Se trata de Tropic Fill. Es una marca de moda con diseños de alta tecnología que permiten un uso versátil y una mayor duración de las prendas. Apuestan por la sostenibilidad de los materiales y la responsabilidad medioambiental. Pues enhorabuena. ¿Te y acuerdas del es premio,
0: Marta? ¿De qué consistía? El premio,
3: el premio consiste en una dotación económica de 200.000 euros para ellos y además podrán abrir un punto de venta en uno de los centros comerciales de, de, de Rodan sí, sí. Muy bien. Pues enhorabuena. Y los otros ganador. dos finalistas han sido, los finalistas han sido Good News y Coco House, que sí, van sí. a recibir 50.000 euros cada uno ah, para abrir
2: un Dios un, un kiosco. <ríe> ¿Qué más, que ¿Qué, más, os ¿Qué más traigo
3: otra noticia que justo la comentaba Eduardo hace unos minutos. Ha sido la referente a la firma entre Carmila y TSL Consultores para potenciar la incorporación de farmacias a la oferta comercial de esto
2: Nos hemos adelantado ¿eh? a ti.
0: Hemos sí, hecho sí. un spoiler. <risa> ya se ha oído, sí.
3: Te... Bueno, os voy a ampliar un poquito más. TSL Consultores ofrece asesoría y gestión para apoyar a los profesionales a la hora de iniciar los trámites para adquirir e inaugurar una farmacia, que no siempre es fácil. Y muy de esta bien. manera la consultoría la eh, gestiona de la mano de la inmobiliaria la apertura de farmacias en varios de los centros de Carmila. O sea que todos sí, ganan. Sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, eh, otra noticia. El fondo portugués Square AM ha adquirido Project Sun. Se trata de una cartera de 10 supermercados, 8 de los cuales están operados por el grupo Carrefour, que están ubicados en Madrid y Andalucía. Mira. Y se trata de la primera compra del fondo en España. Los supermercados estaban operados por Superson, pero desde la venta a Carrefour, como sabéis,
2: uh-huh, sí. ocho
3: de ellos habían sido transformados y adecuados a la imagen de la compañía francesa sí. y otros dos habían sido traspasados a cash Muy bien, muy bien. Muy bien.
2: Bien. Y pues bueno,
3: para terminar, una una de cadenas en pleno crecimiento que sé que te gusta, Nana.
2: Sí, a ver, cuéntame.
3: Siguiendo con su plan de expansión impulsado con el fin de las restricciones, Panzer Organic Coffee, una enseña sí. del grupo Restalia, sí. reforzará su crecimiento durante los últimos meses de este 2021. Estamos con también ellos. Y durante 2022.
2: Estamos ya con La, ellos. Ya me ha adelantado. Bien, bien.
3: Así me gusta.
0: Oye, Marta, he y... visto. Perdóname, perdóname. Sí.
3: No, no, no. Os iba, os iba a decir las ciudades donde tienen especial foco. Es Madrid, Sevilla, Málaga, también en Comunidad Valenciana varias ciudades y Barcelona. Muy, Muy bien. Muy bien,
2: Marta. Pues muchísimas gracias. De nada. Venga,
0: pues nos vemos <risa> Venga, el viernes que viene. Hasta nos el viernes. Nos
4: nos oímos. viernes.
2: Gracias Venga, a Un beso. Yeah.
0: Adiós.
4: Adiós.
2: Pasamos a hacerte Demanda.
4: Rose Capital Real Estate nos trae los siguientes locales Velázquez 60, 78 metros cuadrados, ideal para cualquier tipo de negocio sin salida de humos Goya 83, con una superficie de 234 metros, local muy diáfano, interesante para cualquier actividad, incluso restauración sin salida de humos Conde de Peñalver 31, 250 metros cuadrados con salida de humos y terraza Hot Sale de Rose Capital, Marqués de Urquijo 21, 250 metros en una sola planta. La propiedad da 9 meses de carencia para ayudar a los inquilinos a montar su negocio. O'Donnell 40, 90 metros cuadrados planta calle, fachada cristalada y con salida de humos. Doctor Castelo 23, 300 metros cuadrados, local diáfano, perfecto para negocios de de hostelería sin salida de humos. Orense 10, 70 metros cuadrados planta calle y 35 entre planta, fachada acristalada, paso de gente y mucha visibilidad. Rose Capital comercializa dos locales en una de las calles con más futuro comercial de Madrid. Conde de Peñalbert 30, 390 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Princesa 12, 80 metros cuadrados en una de las zonas más, con más potencial de Madrid, rodeado de hoteles y paso de gente. Conde de Romanones 10, Zona con mucho potencial en pleno centro de Madrid. No esperes más y llámanos al 911 92 70 80.
2: Bueno, pues llegamos al final de ya nuestro programa. Ya se acabó, como hubiese quedado una hora más, dos horas más aquí con, con, contigo, Eduardo.
0: Ha, ha sido, sido un verdadero placer. Sí, tenerte la verdad es que aquí. sí.
2: Bueno, ya sabéis todo el mundo, la Asociación Española de Franquiciadores, que Eduardo Abadía y todo su equipo aquí para ayudaros a todos los que quieran emprender un nuevo negocio.
0: En las y, mejores manos.
2: Eduardo, ¿cómo pueden contactar con vosotros?
1: Bueno, lo pueden ver en, la, en nuestras redes sociales, la página web nuestra es franquiciadores.com. Estamos en redes sociales, en, bueno, en Twitter, Facebook, Telegram, eh, YouTube... Eh, Todo, podéis meterlo en todos, los, en todos los canales, Telegram es el último que hemos incorporado y nos podéis seguir, hacer las consultas y bueno, encantadísimos de poderos atender a aquellas Placer. dudas que puedan
2: Pues muchísimas perfecto, gracias Eduardo y muchísimas gracias a todos los oyentes, que cada vez somos más, muchísimas gracias a adiós, todos. Hasta el viernes.
0: Adiós.
1: Estás escuchando Real Estate On Air, tu inmobiliaria en el aire.
0: Radio Inter, tu gran compañía.